0: Radio Nacional Argentina presenta
1: Gente de a pie. Mario Weinfeld.
2: Hola, buenas tardes. Eh... Son las 3 y 7 minutos en el territorio argentino, nacional, nacional folclórica y más de 20 emisoras y radio. Este programa que se prolongará... ...y que estará vigente... Y, ...y te estará en tu casa... ...en tu lugar de trabajo... ...donde nos escuches... ...hasta las 5 de la tarde... ...te prometemos diversidad temática... ...te prometemos... ...el trabajo que hemos venido preparando... ...te prometemos... Eh, ...todo lo que... ...irá saliendo al aire... ...vas a... ...creemos... ...que vas a tener un programa... ...en que vas a recibir información... ...vas a recibir datos... ...vas a tener reseñas... ...de cuestión de... ...temas culturales... ...temas del espectáculo... ...vas a tener música... ...que... ...cuanto más cuanto más podés pedir, lo que querés pedir, incluso podrás hacerlo porque nos interesa especialmente, siempre nos interesa y siempre nos ayuda, que eh, te comuniques con nosotros. Y para eso ya está acá Carla Ruiz, buenas tardes por lo pronto, que te va a decir cómo podés hacerlo.
3: Buenas tardes. Casi de besas. Sí, es mi obligación. Sí, es mi obligación. Claramente. Sí, es sí, un sí. derecho
2: de ver como el voto.
3: Sí, y eh, obligación también de las y los oyentes de llamar y de <risa> dejar mensajes por escrito. Por supuesto, WhatsApp Nacional, ahí por escrito, cinco, El contestador, 30 segundos tenés para dejar tu mensaje de voz.
2: 0810-222-0870. Muy bien, muy bien. Te, ¿Te podés comunicar? Si llamás por el teléfono convencional te va a atender Héctor Larrea. Si mandas el WhatsApp te leiremos, Dale, 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 estate con nosotros. Beto Solas, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Mario. Buenas
4: tardes a todos los compañeros, a toda la, la ahujentada. Ahí estamos, Mario. Hoy vamos a, a intentar cantar con Fredes. Y voy a intentar porque estoy medio cachuzo, estoy medio cachuzo, pero pero cuando aparece la viola de Fred, todo es posible. Después Ajá. vamos a conocer otro cantautor de La Patria. Él está sano, él está fenomenal. está maravilloso. Bueno, menos mal. Y después todos vamos a cantar un himno del Paraguay, una canción
2: fantástica. Que ha despertado o sea... harta polémica. Ah, sí. Sí, acá en general, a ver cuando ahí. uno decide algo, sí. propone algo... Hay, hay un clima de resistencia Mira. o sea que digamos una, una especie cómo decir la gente que echaron de gusto por rebelde sí. la gente que no admitieron el mayo francés por, 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 por protestona sí. ¿se entiende? Sí. Eh, las personas que no ocupen Wall Street los rajaron porque no respetaban el espacio público Exacto. son ejemplos acá son ejemplos de vida, son modelos en fin entonces, ah, se generó una interna, decís vos. se, eh, se generó un nivel de resistencia ah. por una canción de tres minutos que yo creo que jamás. O sea, en estos días, te voy a contar ahí, hubo ah, bueno. dos anécdotas en el mundo en este momento. Ah. Hubo un episodio en un torneo de tenis realizado en Alemania en la cual un jugador estaba esos jugadores, viste, que, que son Photoshop, todos, viste, que sí. son flacos, sí, sí, mentiras, sí. no existen. Sí. Pero, digamos, pero como los dan por TV, los presentan así, el tipo estaba estirándose para hacer el saque y alguien le cantó detrás una canción típicamente nazi, un, una, un, una estrofa, o menos que eso, de una canción típicamente nazi y el muchacho que tiene 20 años, mide 14 metros, a factura en dólares como Shakira, si eso y yo, paró y dijo, si. Sí, me, me lo rajan a este o no, no juego más o sea no, no puedo estar en esta y efectivamente lo echaron a Ñato y ese episodio fue menos menos virulento que lo que uh. hubo acá porque aparte tenía más razón él, este Mira. es el punto acá hubo gente tan Enérgica, como ese contra el conductor, que es un pan de Dios. Mira, claro, contra la verdad, vos mismo, Beto, es cierto, es cierto, que claro, musicalizas?
4: Yo doy fe, doy fe de sí. ese pan de Dios que
2: sos, María. Eso mismo. <ríe> Todo eso pasó. Lorena, que no participó en esto, sorprendentemente.
5: No, porque estaba con Fresia, Jazmines, estoy en otra. Empieza septiembre, empieza el mes del amor y yo me convierto en una, en una en una budista. No, no me entero de nada, no sé nada. Muy bien. Entonces, ¿cuál es,
2: cuál es tu tema? El tema de tu columna, por favor, Mire, el Lorena. El tema
5: de, de la columna hoy va a ser. La televisión y la crisis. Ajá. Durante 40, 50 años, la, la televisión, que, en eso, que, que durante muchos años reinó, hoy está el TikTok, hoy hay plataformas, la representación de las crisis por ahí no, no, no nos junta a todos alrededor de la tele, pero durante muchos años la tele podía reflejar, reflejar lo que sucedía en el país a través de sus ficciones. Así que me voy a meter un poquito con la historia de programas que fueron muy simbólicos.
2: Bien, bien. Una Lorena Álvarez clásica, pone.
5: Clásica <risas> y moderna. Esa, esa,
2: muy bien, muy bien. Y ahora, eh, por favor, Carla Ruiz, te pido el título de mi editorial. El nuevo repertorio de Axel. ¿Vos escuchás esto y no, no? Es, es muy posible que no pienses en esa cuestión. No, el repertorio de Axel quiere aludir y lo digo rápido a una frase muy muy interesante que planteó Axel, aparte con, a mi gusto, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con con garbo para mí, con ingenio, que es plantear, decir algo así, eh, digo porque lo dijo alguna vez, eh, y luego lo fue lo fue tuiteando, lo fue repitiendo, lo fue reversionando, pero dijo algo así como... Tenemos que cantar una nueva canción, hemos cantado muchas canciones, tenemos canciones que conocemos, tenemos que cantar una nueva que no conozcamos todos, una que no, me gustó, me gustó la idea de una que no sepamos todos, en el sentido que se le quiere dar. Vos pensaste que yo me refería a Axel, el músico, que no sé quién es, pero sé que existió Lorena. ¿Quién era ese Axel?
5: Un rubio, alto también, casi casi un Photoshop. Es muy conocido, muy famoso, no importa.
2: No, claro, está bien, pero entonces no era Quisilos porque Quisilos no, es no. rubio, pero no es alto.
5: No, de hecho hizo hasta una publicidad de jabón en polvo. Ajá. No lavas la
2: ropa vos, porque si no tendrías que Yo, yo ahora, acción, en, este no.
5: momento, en este
2: momento no, pero bueno, he, he vivido solo. <risa> y me he ocupado ver, no tanto. Eh, en fin, Axel Kisilov, gobernador de la provincia de Buenos Aires entonces, no el cantante Axel ¿cuándo era? ¿la década del Bain? pues yo me acuerdo de cada cosa, no
5: no, sí, sí, ya se está, sí actuando está Así es, sí, 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 ah, bueno, 2010 pensá en los 2000 es... en los 2000, en muy bien, joven. bien,
2: bien, por eso, está muy bien o sea, algo que pasó en este siglo que eso me reconforta bastante en todo caso, en este siglo, el gobernador Axel Kisilov, quizá él está, por, por no establecer una competencia, que, que, que a cada uno le puede parecer o no, uno de los dirigentes más promisorios del peronismo, el gobernador que ganó una elección, que construyó una, un grado de legitimidad y aprobación propia, que la sostiene en buena medida, según revelan no ya las encuestas, sino el resultado de las primarias, que tiene posibilidad de ser reelecto, que tiene un equipo, que para mí es un, realmente... Es una figura más que interesante de un peronismo que está en problemas y que justamente, tal vez esto es lo que alude la frase, de, la expresión de Kisilov, que me parece súper interesante para empezar a conversar. ¿Qué es lo que dice Kisilov? Entonces, tiene que haber, ¿qué tiene que haber? Una renovación del peronismo, nuevos planteos, un planteo generacional. El peronismo tiene muchos años, hay quien le atribuye inclusive a su partida de nacimiento, el comienzo, las de dichas argentinas. Hay gente así, ¿no? Hay gente para todo, qué sé yo, ¿qué le vas a hacer? No te enoje, no te... ¿qué le vas a hacer? Y el peronismo, como el peronismo nació en 1945 y sigue vigente, bueno, fue cambiando sus planteos, su discurso, tal vez no lo que uno podría llamar los trazos más gruesos de su ideología, de su cosmovisión, de la idea que tiene del mundo, pero sí se fue adecuando a los tiempos, cambiando mensajes, y que yo... No es lo mismo ser una fuerza que llega de modo bastante rápido y expeditivo al gobierno, a un gobierno democrático, y a dos gobiernos democráticos que no alcanza a terminar, que ser una fuerza proscripta, perseguida, con su líder exiliado, su, la, la figura de vida ultrajada, y todas es esas cosas, te, a cualquiera le cambian la cabeza y a uno también, y por otra parte, el mundo también cambia. De repente aparece el Fondo Monetario en la Argentina, antes no estaba, de repente la Guerra Fría evoluciona como evoluciona, de repente los el Estado, el, el, ¿no? es decir, en la, en la Argentina y en el mundo comienzan experiencias de revueltas juveniles de todo tipo, en la región comienzan también revueltas populares y a veces organizaciones armadas que frente a determinadas dictaduras, como era la que había en Argentina, deciden participar y dar lucha y demás. Y todo esto, aparece la conferencia, la primera conferencia del clima en Estocolmo, de la que Perón se entera y nadie entiende cómo. Se entera bárbaro, esto es bárbaro. Eh, Perón se entera y les manda una carta a la conferencia de Estocolmo. Una carta manuscrita, notable la carta. Vos sabés que yo no me dedico, en general no soy, no soy un gran rastreador. Alguna vez fui. Pero no soy un gran rastreador de los textos de Perón. Pero Perón les manda una carta donde explica, todo firmada. el Perón tenía como solía suceder en esa época una firma con rúbrica muy, muy trabajada y una letra que yo jamás tuve no, digo en fin yo el, el peor de todos pero en general no una una letra muy laburada y demás en en determinados lugares se enseñaba caligrafía no a mi viejo le enseñaba sí. caligrafía como que no y mi viejo que también tenía era muy torpe como yo viceversa eh, sin embargo, tenía una letra trabajada, prolijita, qué sé yo, etcétera, etcétera. Bueno, pero le manda esa carta con rúbrica a esa cumbre de Estocolmo y les dice una cantidad, formula una cantidad de planteos respecto de los riesgos de lo que ahora llamamos cambio climático, en esa época llamado de otra forma, la destrucción ecológica, y demás, que son muy, muy avanzados, y a veces hay quien se pregunta como un Perón que está en Madrid rodeado de gente rara, ¿no? encerrado en un, no es decir, encerrado en pleno franquismo, se enteró de, de esa, estamos hablando no de los años de, de, estamos hablando hace muchos años, ¿no? No es que eso salía en internet, lo, lo daban por la tele, en España, no, es igual, eh, se enteró. Perón entonces llegó, Perón fue, volvió a la Argentina y en algún momento que por ahí ya interesa, lo que empieza a pasar en toda la historia del peronismo es que la renovación, en la, idea de la, o la idea de la necesidad de renovación en el peronismo, por decirlo de alguna forma, no es ninguna novedad. O sea, la idea de, de una renovación peronista es algo que le sucede al peronismo cada X tiempo, en general, cada X crisis, cada... En cada, en ante determinadas situaciones y demás, pero se encuentra con una juventud desafiante, no voy a contar toda la historia del periodismo, quédate tranquilo va a haber música, ni, ni se te ocurra Lore tiene una columna preciosa tranqui eh Perón vuelve y se encuentra con una juventud a la que él, por un lado, le dice que es maravilloso y por otro lado lo desafía, las cosas de la vida son así. Y entonces Perón empieza, cuando ya está llegando 71, 72, y se ve la inminencia de las elecciones, Perón, que hasta ese entonces, según sus propias palabras, era como una especie de padre eterno y bendecía a todos, empieza a verse... Y en algún momento aparece uno de esos hermosos discursos en que... Oh, o aparecen dos o tres, y los estoy mezclando, y tanto da, en los cuales él dice, bueno, la juventud es maravillosa, pero no hay que decírselo todo el tiempo. La juventud es maravillosa, pero tampoco hay que tirar un viejo por la ventana todos los días, decía Perón. Y entonces, y entonces, ¿qué hacían los jóvenes? No aplaudían y tiraban un viejo. No, la, la cuestión funcionaba así. Entonces, ¿qué pasaba? Había una discusión sobre la renovación del peronismo, esa discusión, para algunos no, la renovación no era necesaria, para algunos la renovación estaba inscripta dentro de la vuelta del peronismo, para otros la renovación era un tránsito a un socialismo, no del todo definido, pero algo... En fin, había una, una severa discusión. Cuando vuelve la democracia, el peronismo vuelve y vuelve bastante del freezer, ¿Qué es lo que pasa en general con los partidos políticos después del periodo de la, de la dictadura, con una gran dinámica del movimiento de derechos humanos y una pobre dinámica de las fuerzas políticas, tal vez con la excepción, con algunas irrupciones, surgen algunas figuras. Las figuras que surgen tienen algo que ver con el movimiento de derechos humanos. Raúl Alfonsín, Augusto Conte, ¿no? Es decir, no, no quiero simplificar con esto, ni mucho menos ni hacerte un trazo demasiado rotundo sobre un periodo muy rico. El peronismo sale del freezer tal como entró, y sale mal. O sea, sale con figuras... Eh, Betustas, con figuras desacreditadas, con figuras ligadas al gobierno de Isabel Martínez de Perón, mirando de distinta, No importa qué hacer un, un eh, porque no es, no, esto no es una una crónica a fondo. No importa qué hacer un mensaje detallado, pero Ítalo Luder, el mismo José, el mismo de Olindo Vittel y Lorenzo Miguel digamos, estaban en los estaban en el candelero. En, en el 76, e inclusive no eran tan oficialistas en el 76, y bien apurado, pero en cualquier caso estaban ligados a esa historia y fueron mariscales de una derrota brava. ¿No? Fueron mariscales de la derrota de la fórmula luder bittel frente a Raúl Alfonsín, y entonces ahí, ¿qué se planteó dentro del peronismo? Una renovación. <risa> ahí surgió la idea de una renovación que en ese momento, recuerdo, eh, había quien miraba con recelos en qué sentido. En el sentido de que la palabra renovación aludía, la palabra renovación designaba la corriente interna Raúl Alfonsín en el radicalismo. O sea, es decir, lo, los que proponíamos, pues, usa este colectivo, no, no, uno no era nadie, pero los que estamos incluidos en un colectivo que pretendía discutir el peronismo, pero a la vez competir con el nuevo radicalismo. Usamos esa palabra. Y bueno, era el signo de los tiempos. veía un qué había ahí en el fondo. Por ahí le faltaba imaginación al que se lo puso. que yo, Pero era el reconocimiento de los tiempos. Menem fue una renovación dentro del peronismo. Así se, así se presentó. Una modernización, una adecuación. Y Néstor Kirchner, Néstor Kirchner y Cristina también propusieron un peronismo que saldara... Te estoy, te estoy contando la a la velocidad de rayos. Sí, querido, pues si no, no llego. Este... Néstor Kirchner y Cristina propusieron también un peronismo que pretendía superar, básicamente, y reparar los daños causados, por lo menos, por dos de los azotes que había, que había padecido la Argentina durante la dictadura y durante los primeros gobiernos democráticos, que eran las violaciones de derechos humanos y la economía neoconservadora, por decirlo más rápido. Después de ahí se ramifican la Corte Suprema, que se mete sola, digamos, no es decir, que, que pone la cabeza sola para que Kirner la moche o qué sé yo, y también ahí aparece un, una relación que no se llama así, pero que en todo caso es un cambio de figuras, de escudería y demás, ¿Qué pasa digo, que conviven dentro de todo, pero que también suponen desplazamientos de élites. O sea, la élite que llega a convenir no es la élite. Más allá de alguna figura que pueda haber, más allá de un barrio nuevo que se queda o un otro que se queda o algo, hay un relevo generacional. Ahí, generacional en términos políticos, no hablo de edad, de edad algo hay de edad también, pero genera, hay un relevo de, fi, de figuras y de personalidades y todo, y el kirchnerismo también supone una. Y esa etapa se prolonga y ahora, ante determinada situación, aparece, tal vez aparece en la, en la palabra. que se lo plantea bien. Sergio Massa, candidato, también plantea algo a la pasada, en otro, como decir, con otra melodía. Massa dice, bueno, tenemos que hacer autocrítica si es necesario, tenemos que pedir disculpas si es necesario. O en otro momento hablo del pedido de disculpas de, de Massa, que es un desfiladero muy estrecho para alguien que es candidato y integra un gobierno, porque qué vas a hacer. En el caso de Massa lo que hace es eh, responsabilizar a funcionarios que no son él, ¿no? Es decir, a responsabilizar a las personas que están en el Ministerio de Economía antes que él. Este es el planteo, y entonces y uno puede decir, bueno, y la, y bueno está, en, está en campaña, faltan. esta discusión es no pertinente, pero hay algo que dice Massa que es interesante es que hay que repensar. ¿Hasta dónde lo dice Massa? Massa habla en un planteo de gestor, me parece a mí, hasta donde llega su palabra, que insisto, a tener límites, hasta donde llega su palabra me parece que plantea remover lo que se hicieron mal, repensar lo que se hizo mal y en un planteo para conversar contigo y seguirla cualquier día de estos, a mí me parece más abierta, más amplio el planteo de Axel, es decir, hay que pensar más, hay que tener otra versión, hay que cantar... Lo de cantar otra canción me gusta especialmente por esto, porque tiene tiene cierto un fraseo de metáfora que siempre cae bien. Y sobre todo y entonces ahí es cuando uno llega y llega poco y lo que uno dice no es uno, uno es yo mismo eh, y no es suficiente pero empieza a decir bueno hay, hace mucho tiempo que no se entiende cuál es la, que no se capta cuál es la Argentina real cada quien tiene su su cómo decir su hipótesis sobre cuál es la Argentina real sobre los factores que no se toman en cuenta yo creo que es muy muy entre otros muy básicamente la, una, una pobre versión de la estructura económico-social y me parece que a esta altura, también después de los últimos años de, del segundo mandato de Cristina, los, el mandato de Macri y el mandato de Alberto Fernández, me parece una pobreza en la caja de herramientas que existe para solucionar algunas cosas. Entre nosotros, y ya sabes, a mí me gusta más, dentro de la precariedad, que un gobierno este trate de que los salarios le peleen a la inflación, trate de que haya aumentos, de que suban las prestaciones sociales, que no se quede muy atrás, me parece mejor que no hacerlo, y me parece mucho mejor que podarlas o dejarlos en la calle macanudo, pero a la vez esa herramienta no es suficiente y ahí, y ahí pinta otra cuestión que está para seguir luego que es no solo me parece no es suficiente porque no resuelve el y sino que nunca, tal vez nunca será suficiente porque está planteando mal el problema o sea, no es que la herramienta no alcance, que no alcanza. No es que la herramienta sea nula, porque no lo es. En la Argentina que haya trabajo, aunque el trabajo no alcance, es menos peor que que no haya trabajo. O sea, eso es así. Ahora, conformarse con eso es complicado y perseverar en ese, en ese esquema es riesgoso. Entonces, es necesario reconvertir en general el pensamiento progresista, nacional, popular la mirada, una lectura mejor, prestar más atención a determinadas realidades. El candidato más algo dice acá o allá, y, y vale la pena. Axel kisilov conoce, porque es un gobernador que camina el extensísimo territorio que le tocó en suerte, suerte que se ganó. Eh, pero hay algo, hay algo ahí pendiente que es interesante, que decir, el próximo gobierno, si es el gobierno de los monstruos, no sé, habrá que abrir el paraguas y ver qué pasa. Si es el gobierno, un gobierno nacional y popular, habrá que abrir la caja, ver con qué país está, renovar mucho los instrumentos, pero repensar mucho los objetivos también, repensar cuál es la Argentina real hoy y cuál sería entonces la Argentina factible dentro de lo que es real, de lo real accesible, bueno, y seguir conversando y mientras tanto, siempre seguir cantando. Podés volver a
3: escuchar la editorial de Mario y las notas de Gente de a pie en radionacional.com.ar. Encontranos como Gente de a pie en formato de podcast en Spotify y en
0: Twitter, Gente de a pie AM.
6: Gente de a pie. Hasta las 17
0: todos los contenidos de la radio en nuestra web radionacional.com.ar podcast, entrevistas federales archivo Héctor Larrea y más, mucho más encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar
7: Concierto en vivo de la Orquesta de Cámara de Música Latinoamericana Ricardo Carpani en el Auditorio de Radio Nacional. La cultura es la sonrisa. Ciclo de conciertos de orquestas infantiles y juveniles del Ministerio de Cultura de la Nación. Este sábado a las 18 horas Orquesta de Cámara de Música Latinoamericana Ricardo Carpani En el Auditorio de Radio Nacional Maipú 555 Entrada gratuita Nacional Digital Una señal Todas las radios Escuchala en nacionaldigital.com.ar
6: Nacional Noticias El País En una sola radio
8: Es la hora 15, 30 minutos En todo el país
9: Juan José Bailo defendió la eliminación de retenciones a economías regionales.
8: El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca consideró que el gobierno lleva adelante estas políticas para ayudar a los productores de materia prima, ya que así podrán invertir y generar trabajo.
9: La eliminación de retenciones para economías regionales es retroactiva al primero de septiembre y comprende los productores de vino, arroz, tabaco, papa, pesca y agricultura.
8: Científicos e investigadores de la Universidad de Santiago del Estero crearon un snack saludable para distribuir en comedores y merenderos.
9: Investigadores de doble dependencia del CONICET y de la Universidad Nacional de Santiago del Estero desarrollan un super snack saludable con zapallo y zanahoria. El producto es una fuente de fibras, minerales, vitaminas y antioxidantes que se espera distribuir masivamente en comedores y merenderos. Esto explicó la becaria postdoctoral Florencia Cuapil del Centro de Investigación de Biofísica Aplicada y Alimentos.
7: El desarrollo de nuestro grupo de trabajo es obtener
10: snacks, que es un alimento que puedes puede comer como una colación. Y en nuestro trabajo básicamente lo que hacemos es obtenerlo secando las hortalizas para obtener un producto listo para consumir. Nosotros actualmente estamos trabajando en lo que es zanahoria y zapallo. Propios de, de la región, de esa provincia. En nuestro caso, lo que tratamos es con microondas, es darle esas características de y sin contener
6: aceite. Eduardo Espeche, Radio Nacional, Santiago del Estero. Datos del tiempo.
9: En Santiago del Estero, temperatura 21 grados, humedad a 54%, cielo algo nublado.
8: En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados, una décima, humedad 46%, el cielo está algo nublado
9: informó
6: la radio pública en todo
0: el país Más info en radionacional.com.ar
11: Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional
0: Pa, ay dale pa escuchame Mira lo que tengo para mostrarte Así
7: vas a estar en 10 años ¿Cómo te ves?
0: Mira, mira me veo bastante
8: fachido,
0: ¿eh? Tranquilo y sobre todo, jubilado.
8: Ah, ¿te vas a jubilar? Sí,
12: ya me estoy encargando de eso.
8: Qué bueno. Nada dale,
12: dale, Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional para trabajadoras y trabajadores en actividad. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia.
0: ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Dejanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacionar en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
9: Digamos presente para quienes más lo necesitan. Colecta Nacional Más por Menos. Elegí Fraternidad. Elegí compartir, elegí promover. Sábado 9 y domingo 10 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, www.colectamáspormenos.com.ar o consulta al 011-4394-2065. Sábado 9 y domingo 10 de septiembre. Colecta Nacional Más por Menos.
1: Cada vez que miras para atrás, ves las cosas que marcaron tu vida. Familia, amistades, vecinas y vecinos del barrio, compañeras y compañeros de trabajo. Y si miras bien, también vas a encontrar una radio que te acompañó y te va a seguir acompañando. Porque queda mucha vida por vivir y muchas marcas por hacer. hacer. Radio Nacional. Marca País Gente de a pie
6: Hasta las 17
11: amante, el cielo se transforma y cubre todo como si bailaras
3: Abuel Penici y Abel Pintos haciendo mundo.
6: De lunes a viernes, de 15 a 17, gente de a pie, con Mario Wangel.
5: de Patricio Reyes, un redondito de Ricota, canción para naufragios. Bueno, y cuando estamos todos por naufragar, siempre pensamos en la ficción o nos imaginamos cómo el devenir de la ficción de los últimos años. Uno que piensa, la crisis hoy la cuentan las plataformas en este país, pero la cuentan... La plataforma tiene esto también. La mayor parte de las producciones tienen que ser internacionales. O Entonces, sea, cuando uno ve mucha de la producción local, tanto no, no se refiere a lo que está sucediendo en, en el momento exacto, sino a, a, al forexport. Son historias, romances, puede haber algo de realidad, pero muy poquitito. Nada que ver con lo que sucedía en tiempos donde la producción nacional era muy fuerte y, bueno había cuatro canales solamente. Entonces uno piensa, eh, a través de los 70, cómo cada crisis fue, fue teniendo quien le, quien le escriba, quien la cuente. Uno piensa 1972, Orlando Rivas. Bueno, no era crisis económica, pero sí había un hermano que pertenecía a, a organizaciones armadas. En la primera temporada el hermano era un héroe, en la segunda temporada las cosas ya se habían cambiado y el personaje eh, bueno el personaje muere y, y allá hay una mirada más moral. En la segunda temporada aparece no señora Carpena, que es la mujer de un, un militante, la, la realidad empieza a entrar en la ficción. Y la economía todavía no tiene tanto peso, aunque sí en el humor. Uno piensa, una piensa, en 1973, eh, opera, eh, polémica en el bar, se hablaba del dólar, se hablaba... Fidel Pinto zaraciaba con temas económicos, la realidad entraba. 1975... También Migre tenía mucho de eso. Alberto Migre era un autor que sus historias de amor nunca estaban ajenas de lo que estaba sucediendo. En 1975, piel naranja protagonizada por Arnaldo André y Marilina Ross, hay varias escenas que son muy interesantes porque una, cómo él tenía su almacén se lo cuenta el otro protagonista, eh, Raúl Rossi, y se arma toda una historia económica, o sea, en el medio de que él viene a, a mostrarse como el futuro pretendiente de la novia, el padre le dice, "Bueno, ¿y ¿vos qué tenés para ofrecer?" ¿Es que,
13: ¿Usted qué dispone? ¿Usted
5: qué dispone? Y está muy interesante cómo cuenta su historia de almacén que quiere pasar a ser supermercado. Y en otro momento, para, para hacerle un guiño a, a, a la mujer que trabajaba en la casa, a la, la, la mucama, le dice que le va a traer dos kilos de azúcar. En un momento donde empieza a escasear el azúcar. Lo cual es muy interesante porque, y también precios y todo eso. Luego viene la dictadura y si ya hay años, que salvo en polémica en el bar, y a partir de la 1980, otra vez vuelve a la realidad. Esa polémica en el bar está Julio de Gracia, Jorge Porcel, eh, Juan Carlos eh, Altavista, Rolo Puente, Mario Sánchez, y es otro momento donde la economía es muy fuerte. De hecho, el que apuesta al dólar pierde, creo que la primera vez que lo escuché, es en esa mesa. Yo era muy chica, 7, 8 años, y la primera vez que escuché so sobre dólar y esos asuntos, era en esa mesa. Pero llegaron los ochenta y la tele se divide en dos realidades. El retorno de la democracia, pro programas que tenían muchísimo que ver con lo que había sucedido durante la dictadura. Para eso existían los especiales, se les llamaban. Eran como unitarios. Eh, hay uno muy interesante que es eh, compromiso, que Compromiso empieza durante la dictadura, en 1980 este es un dream team el elenco Susupe Pecoraro, Ricardo Darín eh, en ese momento participaba eh, Ana María Picchio, y los capítulos ya también, aparte de mostrar lo que había sucedido eh, durante la dictadura había un claro enfoque sobre la economía la pobreza empezaba a mostrar sus, sus garras, de hecho hay un capítulo muy especial que el año pasado cuando hablé también de, de de cine con Susu Coraro, ella lo recordaba porque ella hacía de una chica que vivía en una villa y se enamoraba de un chico de clase media. Un capítulo muy interesante porque la villa entra a la televisión. Pero, otra vez, en 1987, eh, retorna eh, Alberto Miguel con una reversión de Rolando Rivas que se llamaba La cuñada, que era la versión femenina de, de aquella novela donde la taxista era ella. Y, entremezcla lo que, lo que sucedía era un muchacho que se había tenido que exiliar se había casado con, con maría valenzuela en venezuela y luego se muere y ella viene acá exilio por un lado y el otro corría a la coneja una pequeña escenita de esa telenovela
14: por qué no si yo tuviese el bolsillo toda la guita que vos gastás por semana con esas boletas. Oh, ¿Qué lloró? Están tirados, están... La verdad que estoy ganando una miseria en el ministerio, Martín. Y que no me escuche Matilde, ¿no? Porque yo si no me va a empezar a gastar de nuevo con esa sonatina de... Yo te dije, no se sé, empleo público. Pero bueno, hice caso a los consejos de mi mujer. Y son rachas. ¿Qué le vas a hacer? No me puede negar que tu generalísimo suegro en su momento te colocó bastante bien. Sí. Bueno, después, cuando se le terminó su reinado, quedaste a la cola. Ya no sé qué hacer para estirar el mango, viejo. Llega fin de mes y lo único que tengo en el bolsillo me alcanza para, para, para viajar, comprar pucho. No soy dueño de comprar tengo un más un par de zapatos. Decí que todavía tengo pizza. Muy buena, ¿viste? Que, que voy tirando con eso. ¿no? Otra día cuando fui a hospital a, a buscar a Luz, tuve que hacer frente a unos gastos que aparecieron, y casi se me cae la cara de vergüenza.
5: Es impresionante escuchar esto, y aparte porque es una historia de amor. O sea, ¿Sí? en el medio de la historia de amor, la economía, 1987, tiene un peso pero destacadísimo. Un empleado público no le alcanza, una familia que vive así nada... Y en el medio, bueno, un poco de amor. Pero es muy interesante porque hay una mirada. Eran años donde ya empieza a hablarse de lo público frente a los... son los que, los que estaban en la Quienes hablaban... Sí. Eh, uno era Fernando Lupis Ajá. y el otro es Daniel Lemes eran dos actores de reparto dentro de la no telenovela vida, pues. pero que tenían como bueno vivían en la casa con mm. la protagonista esa es una telenovela que también en ese momento los despegan a Gustavo Garzón y a Patricia Palmer que también estaban en el coro de actores pero la verdad es que cada uno sintetizaba la pobreza desde el, de, de la pobreza la caída de la clase media mm. porque uno escucha que ahí estábamos hablando gente que había dado muy bien gente que está quejándose porque no le alcanza pero a la vez que defiende lo público, es muy interesante ya en esos años hablaba de privaticemos todos, sin embargo escuchamos esto, el tema es que no alcanza hay ¿no? Que, que regalar todo mm. y una parte que corté porque si no voy a estar dos horas es que cuando le, le, el otro le dice pero vos no tenés como una prepa ¿viste? Como yo, y él sigue destacando que, que no, que por suerte tiene el hospital para salvarla a luz eh, los 90, bueno, ingresamos en los 90 y ingresamos en el olvido de la actualidad, actualidad. Las, las primeras telecomedias eh, famosas son familias muy como los 60, familias que tienen todo. Uno piensa en grande, pa, en amigos son los amigos, que si bien es un laburante Carlin Calvo, eh, a, a la vez se la regla, vive bien, tiene su departamento. Los primeros 90 tienen eso, la gran fantasía. Es una, es una televisión muy parecida a la televisión de los 60. Increíblemente eh, tiene los mismos componentes, familias que trabajan, familias que viven bien, que donde todos más o menos somos un poquito felices. Eh, los unitarios vuelven a ser los que traen la realidad. Uno piensa en atreverse que es como el, la gran apuesta de Telefe con Alejandro Doria, donde se rescatan muchas obras que ya se habían, eh, ya se habían emitido en situación límite en, en los 80 en, en ATC en ese momento. Eh, pero y el precio del de poder, poder es la primera que se mete con algo que no es solamente la política, sino también los empresarios. El precio del poder, Canal 9, la corrupción. Es la primera que mete que el problema que estamos teniendo también tiene que ver con esa mancomunión entre empresarios truchos y la política que deja hacer. Eh, es como una especie de Dallas y de dinastía versión Hugo Moser, que es muy interesante con un solo problema. El malo, malo, malo que es el protagonista esta vez el, el protagonista es un villano es Rodolfo Beban casi uno que le perdona que sea corrupto malo que entrega a la hermana o sea es un problema porque estamos viendo actos de corrupción donde uno suspira por el protagonista un Rodolfo Beban que tendría 50 52 años así que en su mejorísimo momento pero a mediados de los 90 la televisión también cambia porque nacen nuevas productoras eh, la tele ya no es la misma eh, la, eh, la ficción ya no la hacen solo los canales sino que empiezan a comprar a productoras y la debacle económica eh, tiene como su estallido en 1998 post estreno en 1997 se estrena Pizza, birra y faso, la película de Estañaro y, es y de Caetano que es la primera que muestra las consecuencias de los 90 hasta ahora los 90 son vamos a Punta del Este todos, todos no lo que estaba bajo la alfombra sale a partir del año 96 pensemos en Teresa Rodríguez y los piquetes en el sur la desocupación un nuevo lenguaje porque también lo que sucede es eso cambian hasta los, el, 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 la lumpenización de la vida se traslada al lenguaje eh, Polka toma en una versión mucho más romántica quizás pero muy real eh, cómo estábamos viviendo desde esos años y que hace eh, pone una historia de amor muy migreliana Migre se quejó en su momento diciendo estos me están robando y eh, se estrena Gasoleros en 1998 protagonizada por eh, Juan Leirado y Mercedes Morán escuchemos un fragmentito donde Mercedes Morán maneja su taxi
8: a usted le gusta hacerle regalos a su esposa.
5: Más o menos.
8: Mire, sin ningún compromiso, no quiero molestarlo, tengo unos relojitos preciosos que lo harían quedar como un rey. ¿No le interesa?
1: No, mire, no me interesa.
8: Entiendo, pero a lo mejor algo menos personal, algo para la casa. Tengo toallones, sábanas, un cuchillo eléctrico de ese, me quedó uno solo y es maravilloso. Cuadritos chinos con marquito dorado. Y una figura chiquita. Así, sí, entonces ya
4: le dije que no me interesa está, está,
8: está, está, está. Está bien. y lo que tengo también para ofrecerle es un aparato que lo hace adelgazar sin ningún esfuerzo, eso le vendría bien 20 kilos en dos semanas se pierden sin esfuerzo discúlpeme que me está sonando el...
5: Mercedes Morán va llevando a, a Carlos Portalupi en mm -hmm. su en su taxi y mientras están escuchando a Lito Nevia. ¿Quién quiere ver que oiga? Se escucha de fondo ahí, ella va escuchando, mientras le va vendiendo todos los propios, incluidos los cuadritos chinos, que me parece que es la gran representación de esos años. Basta de producción, basta de fábricas, la entrada de todo eso que nos arrasó, y en el medio haciendo unos mangos. Lo interesante de la ficción era tan importante, fue una ficción que la rompió... Voy a hacer un desvío. Siempre le voy a agradecer a Gasoleros porque yo conseguí trabajo gracias a esa ficción. En esa época no había... Visto, o sea, eh, no había... O sea, pensemos crisis de finales de los 90. Una de las actrices que hace de joven, eh, Pamela Rodríguez, que era como... Eh, había como un elenco de adultos y un elenco de jóvenes. La chica se vestía por sí sola. y e compraba la ropa. Y en un momento nos compra un par de ropa, Yo vendía en esa época unas calzas batik. Y la puso tan de moda que fue un tiempo que conseguí trabajo en varias ferias haciendo calzas vaticas. Así que a gasoleros le tengo un especial cariño, dato que tampoco es menor. Yo recién me había casado y andábamos por... Y la, la escenografía eran casas muy modestas y pensiones. Hay algún dato que no es menor. finales de los 90 comienza la crisis habitacional y muchos ya no pueden alquilar. La clase media cae en pensiones y hoteles. Algo que... Sucedía como hasta diría, hasta uno podría pensar, clase media-baja, no, cae mucha clase media-media, o sea, que no puede pagar alquileres, y en esos años, yo vivía en una, y se filmaba ahí Gasoleros, o sea que por distintos motivos, para mí Gasoleros fue maravilloso, bueno, uno siempre tiene historias, eh, al año siguiente Polka repite no solo hace la segunda temporada porque es un éxito absoluto sino que al año siguiente tenemos eh, Campeones de la Vida que también hablaba de recolectores de basura cuyo eh, metejón era boxear pero en el 2000 la crisis estaba a punto de estallar y desde la televisión pública creo que nace la mejor ficción para mí que representa qué fueron los 90 ocupas una hija natural de aquella película de, de Castañaro y de Estañaro y Caetano, y Caetano donde cuatro chicos no sé, Cambian absolutamente O sea, cuatro chicos sin ninguna expectativa Una representación absoluta de lo que era mucho La crisis en, en los lugares urbanos Uno podía recorrer esos años el conurbano Y la esquina, el faso, la cerveza La resignación estaba ahí El personaje es de clase media Podría, podría dedicarse a estudiar Porque lo mantenía la abuela Pero el tipo no tenía ninguna expectativa Y se junta con una banda de lumpenes terribles, y empiezan a mostrar cómo se vivían en esos años. otros otras Otro grupo de personas que marcaron, es muy raro, porque esta vez no es que ellos marcaban la moda, igual que Pamela Rodríguez. No es que Pamela Rodríguez, puso de moda, sino que tomaron lo que sucedía en la vida real y lo llevaron a la ficción, ellos no es que se vestían y la gente los copiaba sino que ellos copiaban cómo se vestía la gente lo cual es interesantísimo esa ficción de esos años se llenó después de otras historias turbias, turbulentas pero me parece que la que mejor representa, el resto son versiones libres tumberos, es como bueno eh, la decadencia final pero esa tiene la rara avis de mostrar otra faceta que es el tema de la ocupación, los ocup un drama de los dos miles no podías tener tu casa sin que alguien la ocupara y era un común terror general esos mismos años hay humor y después bueno la tele empieza a encausarse porque vienen años mejores y uno termina pensando Qué lástima que la crisis, esta crisis, la actual, no tenga quien la escriba, no tenga quien la cuente. ¿Cómo sería una historia contada hoy por Migré? ¿Sería un chico rapi, un rapi enamorado de una chica que trabaja de moza durante, otras, durante un par de horas y en el resto se dedica al OnlyFans? ¿Cuál sería el romance hoy en el medio de esta crisis? Pero no me quería ir sin dejar para mí como... El gran representante de lo que para mí en los 80 personal fue el humorista del trabajo y de la pobreza, Alberto Olmedo. Y decidí despedirme con, antes de despedirme, poner un fragmentito del señor Pérez, ese, ofici ese oficinista que daba todo por un ascenso.
2: Por los fríos de ahora, pienso que
14: no
15: está mal. Se imagina, yo cuando lo escucho hablar a usted, le hago una pregunta: ¿usted saldría con esto a la calle? Éramos tan pobres. Nos poníamos que
2: ver que pobres? de esto, vestido de la abuela, los ¿Lo cabezones de la tía.
15: Nos poníamos de tontas. ¿Qué tiene que ver que sean pobres para salir con el La el...
2: Corpiño usaba el chico. ¿Cómo Corpiño? Y para taparme el pecho cuando no había diario, y te nos poníamos a los Corpiños de alguna prima, algo, para andar en la bicicleta con Pero tanto me dijo, viste,
15: me está
5: tuteando usted? usted.
15: No, señor. Me está faltando el respeto. De ninguna manera, le pido mil disculpas, señor.
5: Si Peter Capuzotto y sus videos en el 2010 se burlaban un poco de, de la política, de los padres progres, de Mickey Vainilla, creo que el gran representante, de, del humor enlazado todo el tiempo con la economía, ha sido no toca botón en los 80. Así que no podía irme sin ese... Éramos tan pobres y, y el que más me gusta, siempre que llovió paró, porque siempre hay un poco de ilusión, ¿no? Lorena Álvarez, gracias. Es este
11: cargado y un jubilado que puede ser tan caprichoso y tan sonado.
6: Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
0: Viernes, todos los días, Nacional, la radio pública.
12: OMBÚ. Inversión tecnológica en calzados
14: de seguridad. OMBÚ. Caminamos el futuro. Calzados Hombu. Nuestro liderazgo a
7: tus pies. WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3870-7485. Nacional
6: Noticias. El País, en una sola radio.
9: Es la hora 16 en todo el país. Raúl Jalil aseguró que el año que viene va a haber una gran producción en el sector minero.
8: El gobernador de Catamarca realizó estas declaraciones en diálogo con Radio Nacional.
4: Tenemos que combatir el libro del cambio climático. Si no hubiéramos tenido la sequía, yo creo que estaríamos en el 2% de la inflación. Nos trajo la sequía muchísimo inconveniente, pero veo mucho futuro en la minería, en el petróleo, en el gas. Nosotros vamos a triplicar las exportaciones el año que viene. Después lo vamos a triplicar el próximo año junto con Jujuy y con Salta. La exportación de litio y también hay mucho interés en exploración este, minera. Creo que bueno, Macri trató de bajar la inflación tomando deuda, nos quedamos con la deuda y con la inflación. Vino la pandemia, los precios... De... Los alimentos y la energía en el mundo han traído complicaciones, pero este, acá se está trabajando y es la persona más adecuada para ayudarnos de a los país.
12: El gobierno
9: nacional incorporó a las casas de cambio al sistema en donde se registran todas las operaciones en dólares.
12: Para realizar un control más estricto en el mercado de cambios y evitar maniobras con el dólar ilegal el gobierno incorporó a las casas de cambios al sistema en el que se registran todas las operaciones del mercado oficial de cambio. Y en este marco la unidad de información financiera que regula las normas de prevención del lavado de dinero publicó una nueva exigencia para estas entidades cambiarias en donde las obliga a informar antes del 6 de octubre del 2023 a la unidad antilavado sobre sus operaciones a través del sistema de negociación electrónica del mercado abierto electrónico. Esta medida surge también ante la deficiencia en los reportes que presentaban muchas entidades, por lo que la norma llega a reforzar las exigencias a bancos y casas de cambio y se da en el marco de la estrategia que viene desarrollando el gobierno con distintas herramientas en la city porteña a través de la UIF y la Administración Federal de Ingresos Públicos para controlar más las operaciones de compra-venta de dólares y el mercado ilegal que se desarrolla con las denominadas cuevas. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazocchi para Radio Nacional.
8: La AFIP incautó 640 toneladas de granos, valuadas en mil millones de pesos, en un operativo en la provincia de San Luis.
9: El operativo fue realizado a través de la Dirección General Impositiva en un establecimiento agrícola ganadero.
8: La mercadería estaba almacenada en silobolsas y silos de chapa y no contaba con la documentación correspondiente, precisó el organismo en un comunicado.
9: Deportes. La información con Sergio Zarrate. Muchas gracias, Abel. Novedades en el fútbol argentino. Pablo Guede fue anunciado como nuevo entrenador de Argentinos Juniors, mientras que Huracán oficializó la contratación del volante
7: Alan Soñora.
6: Datos del tiempo.
8: En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 4 grados, 8 décimas, humedad 93%, el cielo está cubierto.
9: En Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 19 grados, 1 décima, humedad 46%
6: informó la radio pública en todo el país
0: más info en radionacional.com.ar
11: tu verdad, tu identidad está en el Radio Nacional
0: pasó otra hora en la Argentina
6: seguís con la radio pública nacional a toda hora Mario Weinfeld y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional, la radio pública.
3: Y el gran equipo está encabezado por el doctor, el señor Mario Weinfeld en la producción.
11: ¡Epa! Oh, ¿Qué mira! Uy, Ay, mira. Hicieron
3: un guiño, livianito, mira, cabezón, ¿eh? Mira. La mitad de la claca
15: aplaudió sí
3: Paula Nicolini en la producción junto a Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la operación técnica Natalia Lugarof hasta recién y ahora Pepe un Diano estuvimos Ah, va. dos
11: sí, sí, interesante, interesante.
3: columnistas a quien escuchaste <risa> recién, bueno ya eso es un montón <risa> <risa> ya es o vacío, o vacío. Lorena Álvarez Oh, bien, está bien. Un bueno, viernes muy generoso, Estuvo tiene contando, sí. Pues ahí, sí. Victoria de Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Car, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar. En la locución, siempre Mariana Fossati, hoy Carla Ruiz. ¡Ah!
2: Modestamente. Modestamente, Carla, y entonces hoy qué. Esto también trajo polémica, ¿eh? Trajo en polémica, premia, sí. Sí, bueno, sí, 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 sí. Traje un bolero. Un bolero. Ahí que bien. Ya
3: hay un bolero que lo escribió un señor que se llama, si quieren contar, cuenten, no sé si le van a alcanzar los dedos de las manos, Agusti, Ángel, Agustín, María, Carlos, Fausto, Mariano, Alonso del Sagrado Corazón de Jesús, Lara y Aguirre del Pino. O
11: sea, Agustín Lara. Claro. Pero ¿para claro. qué esa
3: cantidad de nombres y apellidos? Impresionante. Mm -hmm. Que compuso, entre otros eh, temas, solamente una vez que ya lo hemos escuchado en otro intérprete y en otro idioma. Nació en octubre de 1897, nació y murió en México, ya hace 53 años que, que murió, se van a cumplir ahora 53 años. Eh, cantante, compositor, actor también, y dentro de la música se especializa en qué? En el género del bolero. Y también se lo conoció a falta de nombres con dos apodos, el músico poeta y el flaco de oro. Ese es Agustín Lara. Y vamos a escuchar P.T.I. Inté. Oye,
2: A ver, hay que averiguar. No tenemos acá, que ¿no? acá. Que
3: es solamente una vez. Ajá. Ajá. Vamos a escuchar este bolero, pero en una versión guaraní.
2: Esto, que es lo... Lo... Esto abrió pol... un frente de polémica. Sí.
3: Que lo interpreta un grupo del que no se sabe nada, diría yo, porque lo encontré buscando y buscando y buscando, que se llama Paraguay 3. Y este grupo está conformado por eh, los hermanos Dilda, que son Elsa y Guido.
2: No tiene un solo nombre. Es, uno, es un solo, uno, son un, aburridos. Unos menesterosos Sí,
3: sí, sí. Son, son aburridos. Peite, gente solamente una vez. Por el
11: y...
6: Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional. Divis. Todos los
0: días, la radio pública.
1: Las dos carátulas, un ciclo único de la radiofonía mundial, cumple 73 años.
7: Lo celebramos en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, con la presentación en vivo de la obra Juancito de la Rivera de Alberto Macareza.
0: La vida empieza esta noche, hay que empezar a vivir.
7: Con la participación especial de Daniel Miglioranza, Ana María Cores. Rubén Stella, Constanza Maral, Héctor Calori y un equipo de primeros actores.
11: Yo lo conozco, Juancito. No se banca el sufrimiento.
7: Producción y dirección general, Nora Massi. Miércoles 13 de septiembre a las 19 horas Las dos carátulas en la cúpula del Centro Cultural Kirchner Entrada libre y gratuita El ingreso a la sala es por orden de llegada
1: Las dos carátulas, 73 años de historia Nacional, la, la radio pública
11: Yo
0: creo en nuestro producto Yo creo en el talento argentino
10: Yo creo en mi país Crear es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entra en argentina.gov.ar barra crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
1: Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de Nuestra Historia
16: En 1924 se había celebrado el centenario de la Batalla de Ayacucho, considerada, equivocamente, la última de la gesta independentista de la América Hispánica. Digo, eh, equivocamente, porque a posteriores se libró la de Tumusla, en la que fue derrotado y muerto el general español Olañeta por tropas argentinas. Leopoldo Lugones, un muy reconocido escritor, fue el delegado a de nuestro país. Desilusionado con la democracia, gobernaba entonces Marcelo T. de Alvear, y a favor de los vientos autoritarios que comenzaban a soplar en el mundo, dijo en su discurso que el ejército... Le ha dado, textual, le ha dado a la Argentina lo único de lo que puede enorgullecerse, la independencia, cierra comillas. La patria había sido creada, según Lugones, por el ejército, y al desvincularse de su creador, sobrevinieron el desorden y la frustración de la demagogia y el materialismo. Por lo tanto, abre comillas, esa última aristocracia que es el ejército, que es vida superior que belleza, esperanza y fuerza, cierra comillas, tenía el deber de salvar a la patria como lo salvó cuando la independencia. Y entonces la famosa frase, terrible frase, ha sonado otra vez para bien del mundo la hora de la espada, afirmó Lugones. Lugones, quien en su juventud fuera anarquista, convocaba al ejército para relevar la ineficiencia de años de gobierno radical, que había disolucionado a muchos partidarios de la democracia y dado a los a quienes se le oponían, todos ellos afligidos por la amenaza de desintegración social. También expresaba el deseo de la oligarquía desplazada por el voto de la clase media de recuperar su lugar de privilegio por medio de un golpe militar, ya que las urnas les eran reticentes. Sarmiento, Mitre, Roca, Pellegrini habían muerto sin dejar descendencia y la vía electoral que tan astuta e inescrupulosamente habían ellos y sus acólitos manejado por medio del fraude, de la violencia, con la convicción de hacer un bien a la patria, ahora les estaba vedada. Cuando seis años más tarde estalló el augurado golpe militar, Lugones escribió la proclama guriburista, es decir, de Uriburu, del general Uriburu, el jefe del golpe, pero pronto se desilusionaría. Luego llegaría su suicidio, dejando inconclusa en el medio de una palabra su biografía sobre el roca. Fue el 18 de febrero de 1938, en un recreo del Delta, cuando escribió «No hay sino lodo, lodo y más lodo». Antes había explicado al padre Furlón Textualmente, es terrible caer en la evidencia de haber trabajado en vano, desligado de los intereses trascendentales y de haber conspirado contra la verdad. A continuación, ve Dios Cianuro.
1: Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar
0: La Tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
6: Entrevistas, columnas, debates, análisis en La Tarde de Nacional.
14: Gente
11: de a
6: pie.
3: mensajes mensaje, la gente de a pie, quiero recordar al profesor Oscar Landi que fue asesor de Cafiero en el proceso de renovación y seguro que Mario lo conoció, abrazo dice Mario de Tablada, eh, no se olviden que el domingo hay elecciones en Santa Fe, en no, no, Tablada Rosario está en Santa
15: Fe. Sí, claro. Bueno, por supuesto que tiene más chances de ser reelecto que más hacer, eh, de ganar la elección. Y en la general de octubre va a haber cuatro grupos, el triple empate, Milay Massa y Burrich y el grupo de los que no fueron a votar. Y hay que preguntarse por los votantes de la RETA y Grabois, porque se puede dar que los de la RETA vayan a Milay y los de Grabois vayan a la izquierda de Miriam Bregman eh, y del Caño. Por eso es importante que Grabois y Massa se muestren juntos en la campaña. Hola,
3: soy Carlos, los escucho todos los días. Muy bien? ¿Qué bien, que
15: bien, Carlos. ¿Qué José María de Lavallol, que escucha casi siempre el programa. Para Weinfeld, que mencionó lo del Fondo Monetario, que antes no estaba. Eh, porque Perón, creo que fue en el 1948, al enviado del Fondo Monetario, lo sacó carpiendo. Por eso... Este, no estaba el, el Fondo Monetario hasta después de la Libertadora. Bueno, gracias, saludos.
3: Más mensajes por aquí, o la gente de a pie, con solo escucharlos, amo más a mi país, gracias por contarnos la realidad, buen fin de abrazos Enrique de Río Negro.
15: Bueno, si el peronismo debe actualizar su doctrina, por supuesto, el propio Perón lo marcaba. Renovación, en cierta manera, se dio también en el 83, en la interna mena en Cafiero. Y si ganaba Cafiero, también hubiera habido renovación. Él fue el que inició el camino a la renovación por ciertas prácticas no santas que el propio Perón condenaba. Muchas gracias.
3: Hola. Yo también los escucho todos los días, dice Hugo de Tucumán. Está bueno, muy bien que vayan dando bueno, el premio federales
2: y presentes. Me
3: preocupa el mensaje de, de Estela Maris, que escribe desde San Fernando, y dice, cuando vos estás, Carla, tus canciones son difíciles. Ajá. Me, ¿Por que, qué? me deja, no sé, me deja, me deja preocupada Estela Maris de San Fernando. Y dice, uno de los, eh, Agustín Lara, uno de los amores de la doña. ¿De, de, de, ¿de quién? María Félix.
2: la doña María Félix.
3: Ah, mira. La gata. Menos mal que te tengo.
5: Le decían bueno, la, no, decía la
2: gata, la gata Félix.
5: No, digo, qué lenta estuve. También,
2: también, qué sé yo, son chistes malos, son de segunda generación floja. ¿Quedó alguno? Ninguno por ahora. <coughs> Ninguno. <coughs> Un comentario nomás súper opinable, súper interesante. ¿Qué hubiera hecho Antonio Cafiro si ganara las elecciones? De lo que uno sabe, de lo que uno piensa y del hecho... ...de haber acompañado... ...en eh, política por supuesto... ...el lugar que le tocó a uno... ...que era menor... ...pero Antonio Cafiero... ...Cafiero hubiera hecho... ...algunas cosas que hizo Mene... ...y otras no... ...y las hubiera hecho de otro modo... ...hubiera intentado hacerlo de otro modo... ...Cafiero tenía mucha noción... ...de lo que era... ...el signo de los tiempos... ...pero también tenía... ...una enorme preocupación... ...de lo que significaba... ...un peronista privatizando... ...por ejemplo... ...o restringiendo derechos... ...o sea eso le, le picaba la cabeza... ...y seguramente hubiera hecho... ...muy otra cosa... ...pensaba uno... Uno cambia, ¿eh? no vayas a creer, pero yo en ese momento pensaba y escribí, en ese momento, a poquito de, de suceder esas elecciones, escribí en Página 12, que era un red diario muy reciente, y escribí este, escribí algo así como que, que Meren ganó bien, que, que, ganó, que ganó con el voto en particular, el voto de los sectores más humildes del peronismo, que en algún sentido vale doble, y que yo seguía pensando que el de futuro hubiera sido mejor, ...si las elecciones la ganaba ese compadrito de San Isidro... ...quien los humildes aplastaron con sus votos... ...más o menos dije eso, más o menos... ...qué sé yo, no me acuerdo... ...justo me amo en lo que me mete ...y no me releo porque es un problema... ...dos, Oscar Landi sí que lo conocí... ...lo conocí en una revista que cometíamos que se llamaba Unidos... ...y le debo un pedazo... ...un pedazo... ...si algo sé de alguna de esas cosas que no sé... Pero algo, lo poco que sé, si alguna vez encontrás algo que digo algo de comunicación que va bien, se lo debo o al Oscar Landi que falleció hace muchos años y era un grande, o al gran Beto Quevedo, que formó parte de esto, que era su discípulo y fue nuestro compañero. Hernán Fredes, ¿cómo le va? Bien, buenas tardes. Bien, que suene la viola. Uy, qué linda suena la viola hoy. Está primaveral. la diosa. Sí, y la séptima, ¿cómo viene? allá uh, ¿qué? ¿hay nubes? ¿qué es? De humedad de humedad. <ríe> humedad, muy bien <ríe> pito Solas, ¿qué tema?
4: vamos a cantar a toalpa y vamos a intentar la ñera, Mario
2: ajá
17: Que la noche me deje también sin alma. Tengo miedo que la, la noche me deje también sin alma. ¿Dónde está la palomita que al amanecer? Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Cuando se abandona el pago empieza a respetar. tira el caballo adelante
5: y el alma
17: tira para atrás, tira el caballo adelante, y el Inútil basta la fuera. Y como es pena que dura, soléis llamar la nieve. Y como es pena que dura, soléis llamar la nieve. ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La es la pena buena y es mi sola compañía. La añera es la pena buena y es mi sola compañía. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para
11: atrás
17: tira el caballo adelante y el alma tira para atrás
4: Hernán preciosa, Precioso Lupanqui lañera,
2: Y la voz del Beto Solas ¿Qué momento?
4: Ahí estamos
2: ¿Est ¿Esta es la voz difónica.
4: Eh, estoy, sí Estoy no, un no, poco cachuso. No. Estoy cachuso Menos Estás cachuso,
2: pero no, no Acá la gola, bien eh, Hay corazón, hay corazón. Ah.
6: <risas> De lunes a viernes De 15 a 17 Gente de a pie Con Mario Wankel.
2: Noticia del día para para estudiar y para elaborar algo para decir, se conoce un fallo dictado por una jueza del distrito de Nueva York, que tiene oficinas ahí en Manhattan, cerca nada de Wall Street, que es la sucesora... La facha que tenía la jueza, ¿no? Uno ve ahí la sentada en un sillón, como, como dice un tango, ¿no? Fumando ¿cuál es? fumando espero. Sentada en un sillón, una bandera, una bruta bandera, un sofá, una bruta bandera con barras y estrellas, y una jueza del distrito de Wall Street, o sea, suponete. Eh, dicta un fallo contra la Argentina, lo inicia un fondo... Lo que te digo es lo que en general conozco y supeditado a lo que voy a leer y prestar atención a estos días porque esto obviamente va a suscitar por lo menos dos campanas y es una cuestión compleja en el que se mezcla derecho internacional. Te digo lo que es mi primera mirada y luego volvemos. La Argentina expropió el 51% de las acciones de YPF en un momento dado de todas las vicisitudes que tuvo la propiedad de IPF La más perversa fue la privatización que se produjo durante el gobierno de Carlos Menem, en el cual hubo mil truchadas e inclusive algo que siempre me reveló, y reconozco que eso es apenas el corazoncito de uno, pero me reveló la, el regalo que se hizo a la Argentina de IPF eh, a Repsol, la empresa española, a, la, es decir, la, el hecho de no conservar ningún recurso de, de soberanía nacional y el hecho de cantar la marcha peronista. Al final me puso loco, reconozco, y me sigue poniendo. Es así, uno, uno tiene esas cosas, ¿por qué no? Y, eh, y luego hubo una transacción que se hizo ante el gobierno de nuestro Kirchner, el grupo Peter, que tampoco parece la, la movida ideal, no sé tanto. Pero, en definitiva, durante el, la segunda presidencia de Cristina Kirchner, esto se expropia. Cuando Axel Kicillof, fue ministro, y ahora están batiendo el parche en ese sentido, diciendo que Axel es responsable. Axel lo es, en cierto sentido, porque el ministro lo aconsejó, más responsable es Cristina. Digamos que era la presidenta y que sin duda lo decidió. En todo caso son ambos. Argentina decidió expropiar. ¿Cómo se hizo la expropiación? La expropiación se hizo conforme marca la Constitución Nacional. Esto es... Por ley, esto que quiere decir, que se discutió en el Congreso, cómo se ganó, con una mayoría amplísima en diputados, muy amplia. Eh, no recuerdo los números, me agarran este, un poco desprevenido ahora, pero mirá y pasa a que dio más de 200 votos lo que no daba sí. el bloque peronista en 2012, ni a cañonazo, da más. Había en ese sentido una decisión. Eh, prácticamente no se pagó nada, o se pagó muy poco, algo se pagó. Los, eh, un fondo compró esos derechos, uno lo llamaba fondos buitres, compró esos derechos, ahora litiga en ese lugar donde juega el local, y sale esta sentencia que es de primera instancia. Si esta sentencia no hace lo que los abogados llamamos, llamamos ejecutoria, porque se va a apelar, hay más instancias en camino, o sea, esto no se va a agarpar ahora de ningún modo. Número dos, ¿cuál es la cuestión? Me parece a mí, a mí me parece, primero, una discusión potente es ¿cuánto vale la pena que Argentina recuperara eso? Mucho. ¿Vale la pena pagar tanto ante un tribunal adverso? No. Seguramente no, pero esta cuenta es más complicada. Argentina ahora tiene vaca muerta, tiene un potencial y más esto forma parte de discusión. Lo que es más traído, y por ahí lo sigo después porque tengo el servicio informativo encima, es acudir a la competencia de los tribunales foráneos. Esto lo hizo Argentina y no me acuerdo bien por qué. O sea, ¿por qué Argentina va a parar ahí? Porque Argentina en algún momento lo consiente. Lo consienten en, en acuerdos, no al ir al tribunal. Nadie va a un tribunal, nadie acepta ir a un tribunal si no firmó un papelito antes. Entonces este es uno de los problemas, que es que Argentina aceptó esa competencia. Lo hizo muchas veces durante las dictaduras, en acuerdos con el Fondo Monetario y también en gobiernos democráticos. Es un tema, en general, ¿por qué lo haces? Porque te presionan, porque si no, no te firman. Es para estudiar. No lo sé hoy. Tengo que estudiar, discúlpame.
6: Gente de a pie, hasta las 17. Nacional Noticias, el país,
9: en una sola radio.
8: Es la hora 16, 30
9: minutos en todo el país. Empleados del Ministerio de Justicia Bonaerensa recibieron montos de sus sueldos descontados por haber llevado a cabo medidas de fuerza durante la gobernación de María Eugenia Vidal.
13: El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió devolver a un grupo de trabajadores estatales los montos que les habían sido descontados del sueldo en 2017 durante la gestión de María Eugenia Vidal. Se trata de empleados del Ministerio de Justicia bonaerense que en ese año llevaron adelante medidas de fuerza en oposición a una serie de despidos de trabajadores del Centro de Protección y Asistencia a la Víctima. Desde ATE manifestaron que fue una medida arbitraria revertida ahora por Axel Kicillof a través del ministro de Justicia bonaerense Julio Alac, quien emitió una resolución que establece que se devolverán los montos. Al respecto, el Consejo Directivo Provincial de ATE expresó que se trata de una resolución histórica, no solo porque el gobierno reparó los derechos de un conjunto de estatales que sufrieron los descuentos de Vidal, sino porque se reconoció el derecho a huelga que tienen. Los los trabajadores y las trabajadoras. Desde la capital bonaerense informó Fernanda Germanier para Radio Nacional.
8: El tercer malón de la paz y organismos de derechos humanos realizaron una nueva movilización en
9: Jujuy. La marcha se realizó para ratificar su lucha contra la reforma constitucional y repudiar el rechazo de un juez federal a un recurso de Aves Corpus presentado ante la violencia institucional del gobierno de Gerardo Morales. El documento fue presentado por el Premio
8: Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el Servicio de Paz y Justicia y otros organismos de
9: derechos humanos ante la represión ordenada por el gobierno de Jujuy.
6: Datos del tiempo.
9: En Córdoba, cielo parcialmente nublado, temperatura actual 19 grados, humedad 38%.
8: En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados una décima, humedad 46%, el cielo está algo nublado.
6: Informó la radio pública
0: en todo el país. Más info en radionacional.com.ar
11: tu verdad, tu identidad Está en el día. Radio
6: Nacional Los temas centrales del día Están en Gente de a pie Mario Weinfeld En la radio pública
2: ¿Qué, ¿Qué cantor traemos hoy? ¿Un cantautor de Coronda?
4: Sí, señor, Epa. sí, señor. Vamos con eso, Pepe Undiano. Sí. Vamos ahí, nos no guía. En la continuidad de compartir en la radio, Mario, a los artistas de a pie de la patria... Acaba otro, escuchen.
18: En beber el azul el asombro renovando profundos misterios, divisar entre alos y escombros lo que el tiempo
4: dejó en cautiverio. Esto que escuchamos es parte de un disco que se llama Árida Esperanza, un intérprete de río a montaña. Otra voz que Suma a una idiosincrasia de provincianía.
18: En abriendo el gris de una nueva zona.
4: El artista Mario saluda.
19: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los oyentes de Gente de a Pie... de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Soy Diego Arolfo, cantautor de Coronda, provincia de Santa Fe. Eh, quiero aprovechar este encuentro en la radio para contarles de mi trabajo con la música y el canto, la música y el canto folclórico
4: cantautor Diego Arolfo él describe su ciudad en, en la provincia de Santa Fe
19: la ciudad de Coronda es una ciudad que está a orilla del río Coronda que es una rama del Paraná ahí crecí mi infancia este, sobre el río y bueno, siendo capital nacional de la frutilla este, desde muy niño comencé a, a cantar en todos los eventos culturales que había como domadas, peñas y festivales que se hacían en mi querida ciudad de Coronda llena también de, de naranjales y, y destacada por sus arenales
4: El corondino Mario canta y toca la música del país Diego Arolfo él relata sobre su trayectoria y quién es el referente en esta diversidad rítmica.
19: Desde niño con la música folclórica argentina, este, de la mano de mi padre, Jorge Arolfo, que me hacía escuchar la radio, escuchábamos la radio juntos y escuchábamos a grandes referentes. Allá por el año 82, 83, Horacio Guaraní fue uno de los, de los eh, intérpretes de los referentes más importantes para mí, porque él ha difundido... Eh, casi todos los ritmos folclóricos de la República Argentina en la provincia de Santa Fe esos ritmos folclóricos que hoy son parte de mi repertorio, la gran mayoría de los ritmos, entre ellos danzas tradicionales este, y a medida que fue creciendo mi, mi manera de interpretar este, también me he dedicado a componer y a escribir canciones y hoy puedo decir que tengo un repertorio eh, propio en estos ...casi 30 años de, de, de carrera como solista.
4: En su recorrido participó en propuesta de, de otros artistas. Hoy forma parte del grupo de músicos... ...del misionero acordeonista Chango Espaciú ...y
19: Arolfo Amplía sobre este tema. He compartido con, con muchos músicos... Eh, ...con muchos colegas... Eh, ...con poetas... Este, ...y he compartido la canción, la composición... ...y las letras también... Con, con colegas como Diego Cantero, que es un poeta de, de, de la provincia de Buenos Aires, Bebe Ponti, que es un gran poeta santiagueño, este, Víctor Escarabotti compositor-autor, Sergio Ramallo, también los dos santafesinos, este, y he compartido con, con grandes referentes como Cuti Carabajal, como este, Peteco Carabajal, bueno, Chango Espaciú, Horacio Vanegas, y bueno, formo parte hoy en día de esta... Este proyecto artístico de Chango Espaciuc, Música del Litoral, es un músico que, que yo aprendí a querer en el camino. De niño me lo, me lo cruzaba en Coronda, en mi pueblo, y, y bueno, de, después de grande de, de encontrármelo en Buenos Aires, me ha convocado para, para, para tocar en su, en su grupo, y para mí es un privilegio enorme poder formar parte dentro de la música del litoral.
4: Desde Santa Fe al país entero.
19: Diego habla de arar
4: y sembrar nuestra cultura, sus influencias y dónde aprendió a tocar, por ejemplo, la chacarera.
19: Allá por el año 83, cuando yo comenzaba a cantar solito y acompañarme con la guitarra, escuchaba a Horacio Guaraní y yo trataba de copiar todos los ritmos frontuéricos que él hacía y que interpretaba en un disco que sacó que se llama Por Darme el Gusto. Con el paso del tiempo descubro, por ejemplo, que yo aprendí a tocar la chacarera con ese disco pero la chacarera que tenía ese disco la tocaba Cuti Carabajal. Puedo decir que aprendí a tocar la chacarera con Cuti Carabajal. Por eso muchas veces, mucha gente en el camino me preguntan, pero vos tocas, como, eh, tocas la chacarera como un santiagueño, pero sos santafesino. Y bueno, la explicación es esta. Horacio Guaraní se juntaba con todos esos referentes: Cuti Carabajal, cantaba composiciones y letras de Pablo Raúl Truyenki por ejemplo, que es un compositor enorme, un poeta enorme que tenemos desde Santiago del Estero, bueno, Tahual Pachupanqui, todos esos referentes he tenido para, para poder sembrar y para poder, sacar, para poder sacar el fruto que hoy tengo en mi repertorio folclórico popular.
4: Diego Arolfo canta, cuti es chacarera, letra de y Lombardo, la música es de Diego Arolfo. Escuchemos.
18: Río de alma colorida, con ojos de pueblo tierno, y un sentimiento de espiga, que se abre siempre, Camino
4: Diego Arolfo, cantautor santafesino que se siembra y crece en música. Describe sus dos recientes producciones discográficas, Árida Esperanza y Volver en Guitarra.
19: Árida Esperanza es, una, es un puñado de canciones eh, que habla de sobre la composición en, en este camino que, que venimos haciendo como solista. Compartir con Wally Lombardi una eh, un homenaje a Cuti Carabajal, una samba que me pertenece, que habla del estado en el que estoy, yo, puro de amor. Este, y tres composiciones eh, de, de Diego Cantero, en la letra y la música mía, que habla tam, también un poco de los acontecimientos que nos suceden a los cantores cuando andamos por el camino. este Y Volver en Guitarra es un, es un disco... Eh, puro y exclusivo de chamamé de música del litoral que yo venía planeando hace mucho tiempo y que, que pude lograrlo con estas canciones que escuchaba de niño como Volver en Guitarra este, Lo que son mi chamamé que hablan este, de todo el paisaje ribereño y citan a ciertos compositores referentes míos como Roberto Galarza y Miguel Ángel
4: Morelli cantautor guitarrista corondino de la provincia de Santa Fe Bien de a pie. Se despide, Mario.
19: Bueno, quiero agradecer al programa Gente de a Pie, que sale por Radio Nacional, y Nacional Fonsórica, a su conductor Mario Guainfiel, este, y a Beto Sola, que es este cantor y columnista del programa. Eh, mis actuaciones próximas van a ser este en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Tucumán, y, y muchas de esas actuaciones van a ser también en la provincia de Buenos Aires presentando eh, fragmentos de, de los dos discos eh, Ari de Esperanza y Volver en Guitarra así que bueno les quiero dejar un abrazo grande y pueden buscar en las plataformas digitales como youtube, como iTunes, como Spotify, como Tidal todos mis discos que están ahí como solista y también está el disco de Chango Espaciú Tierra colorada en el Teatro Colón del que fui parte este, como cantor de la banda de Chango así que un abrazo grande para todos y un abrazo enorme para toda la, la audiencia de gente de a pie saludos
18: Camino, cambia su paisaje, como cambia un árbol, su fruto y su edad. Una flor silvestre le va perfumando las huellas perdidas que oye de pisar. Y vuelvo y me vuelven viejos recuerdos, un pájaro herido en mi canto y mi andar. Mi pequeño nido solo es un recuerdo, me comí el alma y puedo respirar. Vuelvo en cada copla que vuela en mi alma Solo mi coronda vuela en mi canción Sus recuerdos simples en el viento soplan Sobre las merenas de un sauceto y yo jinete es mi alma montada en un vino Río de mi sangre que brota en tu piel Tus calles de arenas que mis sueños pisan Mi coronda reina de un amanecer amigos siguen de protesta, veo sus figuras cantar y cantar, el tiempo ha borrado sus rostros alegres y me cantan penas que me han de habitar. y voy por la calle y en cada parada cruza una mirada envejeciéndose, su débil corona de matices llena, la casa de palos y allá mi niñez. Vuelvo en cada copla que vuela en mi alma Solo mi corona vuela en mi canción Sus recuerdos indios en el viento soplan Sobre las melenas de un sauceto y yo Ginete es mi alma montada en un vino Río de mi sangre que brota en tu piel Tus calles de arena que mis sueños pisan Mi corona reina de un amanecer La reina de un amanecer.
4: Reina del amanecer. Diego Arolfo. Lo escuchaste, lo descubriste acá, en Gente de A pie. Radio Nacional, Nacional Folclórica. Si no,
2: ¿de ¿dónde, doctor? No, no hay modo, no hay modo. <risa> excelente, excelente. Con alguna vez, dos solas. Gracias.
0: <risa> Temporada Invierno.
5: Nacional.
0: Todos los climas. La Radio Pública.
5: Yo creo en nuestro
0: producto. Yo creo en el talento argentino.
10: Yo creo en mi país. Crear es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entra en argentina.gov.ar barra crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
8: Pa, ay dale, pa, escucharme. Mira lo que tengo para mostrarte. Así vas
7: a estar en 10 años. ¿Cómo te ves?
0: Pa, mirá, me veo bastante fachido, sí. eh. Tranquilo y sobre todo jubilado.
8: Ah, ¿te vas a jubilar? Sí,
12: Se me estoy encargando de eso.
8: Qué bueno. Bueno, nada más
12: le si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes Ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional Para trabajadoras y trabajadores en actividad Tu esfuerzo cuenta ANSES, Argentina Presidencia
8: Ese bebé lloraba, se movía Era vital, ese bebé no estaba muerto
10: A Mónica le dijeron que su bebé murió tras el parto Ella sabe que no si por diferentes motivos fuiste separada de tu hijo o hija cuando nació, no estás sola. Podemos ayudarte. Comunícate con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. 0800-222-266-234. Mamás que buscan. Secretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos
7: Humanos. Argentina Presidencia. 144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365
0: días del año. ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacionar en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida. Mirar al horizonte y ver cómo cada mañana asoma un país. Donde se quiere amar, trabajar, disfrutar, gestionar, celebrar, estudiar y progresar. Todas esas cosas que nos marcan, esas cosas que nos somos. Radio Nacional. Marca País.
6: Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie. Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
10: Buenas tardes compañeros, bueno Agustín Lara compuso un bolero María Bonita, obvio en
11: homenaje
10: a, a su amada eh, María Félix, que es muy lindo, a ver si alguna vez lo pasa Carla, acuérdate de Acapulco de aquellas tardes María Bonita, María de mi alma, gracias mi nombre es Ana.
3: Por aquí está el mensaje de Roberto, desde el sur de Santa Fe, dice, el río Coronda es tributario al Paraná, nos cuenta bien. nos cuenta él, a ver. que conoce.
2: Está bien.
3: Hola Mario, soy Gisela, eh, lamentablemente estoy en otra zona del mundo y no llego con los aviones, las avionetas y a través de este mensaje quiero hacerte llegar mis disculpas sinceras a vos a cada uno y cada uno de los oyentes de gente de a pie y al equipo que va a afinar con vos eh, este tema musical
2: enorme entrada de Gisela López no sé si la vamos a excusar o no la amarilla ya la tiene, la roja lo está discutiendo en el tribunal, está discutiendo en el bar está discutiendo en el bar agradecemos de todas formas que nos llame Gisela y haya tenido la gentileza de ella y seguiremos pensando eh, María Bonita, ¿es? ¿Qué es? La, la, es Fred, un corrido mexicano, es un me corrido, parece. ¿no? no es un bolero, pero bueno, se puede. Claro. Es más bien la un María corrido, yo no. pensaba, acuérdate de, de Acapulco,
11: Acapulco, claro ¿no? más, El
2: Fred lo saca mañanita, de folclore ¿no? y re, renguea. La... No importa, no, 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 no es para tocar, sino para ver si es corrido sí, es mexicano, pero, digamos, A mí me ¿no? suena más, más como folclore un mexicano. corrido mexicano. Sigo pidiendo desesperadamente a los Oyentada y a la gente de la discoteca, y al mismo al mismo Pepe Undiano, que a veces viste encuentra cosas, a veces no, que me busquen un disco de Amalia Rodríguez cantando un corrido mexicano hermoso, el más bonito que yo, que yo que, que, o oh, uno que a mí me parece muy hermoso, por no decir tantas tonterías récord, eh, que se llama Fallaste Corazón, que es un corrido hermoso, hermoso, que habla de la vida y del juego y de todo, Cantado en español, de la década del 50, creo. Me lo tienen que encontrar, no sean así. Ah, ¿qué les cuesta? Vamos a no, ver,
5: Te quedaste, de, 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 que lo escuchaste entre Verónica Castro y Luis Miguel. ¿Te acordás que fue en esa columna ah, que quedaste? Y fallaste ¿Puede con ser? Sí, puede ser. Ni tú
11: que te creías el rey de todo el mundo.
4: Escuche,
11: <risa> De perdonar
2: este es muy lindo es muy lindo tengo para coro nadie lo va a sí, sí. salvo, Lore, salvo Lore. Sí, porque... sí, no Luis. Luis. y verónica lo
5: hicieron
2: sí. y podemos hacerlo nosotros <risa> <te> amo, <risa> parecido
15: Nicolini la sabe dónde está el coraje
11: ahora ahora
2: cuando llega el guiillo vamos ya vamos al coro pero es muy lindo
11: Bendiga salida. ¿Hola, ¿tenés Beto? Sí. Ya ves que no es lo mismo amar que ser malo amado. Hay que estar sacrificado. Qué lástima
2: me das. ¿Qué ¡Temazo! ¡Gracias, un diano maestro! ¡Aplausos para un diano! ¡Claro que sí! ¡Desde acá! Eh, gratis, <risa> amateur y profesional de todos Tema de coro Beto Sola Ya dijimos, se sustituyó muchas polémicas Diciendo que este tema es poco conocido y, lo, y, va, y Lorena crucificó esa versión reaccionaria Porque Lorena dijo ¿De dónde se conoce
5: este no, tema? No, yo, yo la conocí porque Bueno, porque se llama en mi casa Y está en, en parte de la banda de sonido De piel naranja de la telenovela O sea, eh.
2: o sea el que no vio piel naranja
5: No, pero igual es un gitazo. No, no, eh. pero el
2: tema, digo es muy bueno que la gente tenga derechos, pero del derecho a la nacionalidad argentina, si no viste piel naranja y no recordaste este tema, entra en duda.
17: Claro. Oh, 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 oh. <risa> Carla,
2: Carla pone rostro ahí, pero vos trajiste una guaraña en guaraní, todo bien, y no puede ser. No, no, por eso no dije nada, bueno. puse cara que no se ve bueno. por radio. Nicolini dice que lo estudió. Bueno, no, muy dice, bien. no, prometió estudiarlo y no lo estudió. Bah mis noches sin ti esto sí. son. Bueno, sí.
4: bueno, esto es un clásico esto sí. es internacional coca, coca sarli exactamente coca y hablando de coca y Violeta me manda un whatsapp porque claro, está atenta Violeta está muy ¿eh? bien, sí. de, tiene que ser un andante con molta sufrenza, Ajá. que es como un sufrimiento un dolor, sufrimiento, no más bien soferenza, soferenza. soferenza. Ahí estamos. Venga. bueno, Venga. Eh, eh, las partituras que tienen ahí, eh, después del interludio, esa estrofa no va Vamos directamente a lo que está en negrita. El, ah, exactamente. Bien. El compás 134.
2: Ah, <risa> Epa. O sea, vamos, o sea hacemos, repetimos.
4: Exactamente. Decimos. Muy bien. Mejor. Con mucho corazón. ¿eh? Ay, ¿Ay, sí? bueno. Ah, me Nicolini. Nico vamos, Nicolini. Y
11: si
17: Pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños
11: que juntas forjaron tu alma y la mía.
17: En las horas de dicha infinita, y ayúdame en mi canto, vino a volver. Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo.
5: Siento en mis labios
17: tus besos, dulce y vaporú.
2: Sí. sí, señor. Mira, Lorena tiene previsto un viaje al Paraguay. Festejar los
5: 80, Arnaldo. ¿Cómo? dejar los 80, Arnaldo. <risa>
2: <risa> Nosotros nos vamos, volvemos como todos los días el lunes que viene, de 3 a 5. Y nos vamos escuchando otra versión que es la banca, como no, de este tema. La, sí, Carla. Sí. La versión de Nino Bravo, un Mis genio. Noches en ti
17: ¡Uf! ¡Epa! sufro al pensar que el destino logró separarnos
11: Guarda...